0: Si je dis «entrepreneur », je gage que vous pensez tout de suite à Steve Jobs d'Apple, à Elon Musk de Tesla ou bien à Mark Zuckerberg de Facebook. C'est drôle, hein, parce qu'ils ont plusieurs choses en commun. C'est des hommes, blancs, qui évoluent dans le monde de la techno. Mais si je vous demande par exemple c'est qui qui a inventé le ballet serpillère, sauriez-vous c'est qui? En tout cas, je le saurais pas non plus. <rire> en fait, on a tendance à avoir une vision un peu mythologique de l'entrepreneur. Et vous l'aurez deviné. C'est la vision héroïque de l'entrepreneuriat qui est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui, on déconstruit la vision élitiste de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. On rejoint Olivier Germain, professeur titulaire en entrepreneuriat à lesg directeur du doctorat en administration et responsable du groupe Entrepreneuriat Société Transformation. Bonjour Olivier.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Bien, merci à vous. Euh, pour commencer, c'est très à la mode en ce moment parler d'entrepreneuriat, mais la définition peut s'appliquer à pas mal n'importe quoi. Pour vous, là, c'est quoi au jeu entreprendre
1: Alors, si je prends la définition la plus euh, basique euh, qui nous rejoint tous, c'est euh, la création d'une organisation pour mm -hmm. une offre de produits ou de services. Mais sachant qu'aujourd'hui, ben, on peut retrouver les comportements entrepreneuriaux un peu partout. Hein. Quelqu'un qui reprend une entreprise peut être considéré comme un entrepreneur. Euh, parfois, il y a des entrepreneurs dans les organisations, au sens où ils vont être très innovants, en charge de leur budget... Euh, mais disons que tout ce qui rejoint l'idée qu'on qu invente, qu'on propose une idée un peu nouvelle et qui prend que cette idée soit organisée, euh, prenne des moyens, etc., on va appeler ça euh, entrepreneuriat.
0: C'est une définition assez large, en fait.
1: Mais tout de même, alors c'est peut-être euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, euh, on nous sert l'entrepreneuriat à, à toutes les sauces. Oui. En fait, on sait bien que c'est une activité créative qui prend des moyens, etc., comme je l'ai dit. Mais du coup, on a aussi tendance aujourd'hui à, dans nos sociétés, à, à tout réinventer sous l'étiquette d'entrepreneuriat. Et donc, c'est peut-être aussi un, un des biais. Et puis, euh, bah, on le voit dans nos vies privées. Hein. On est passé de l'époque d'entreprendre à l'époque de s'entreprendre. C'est-à-dire que tout le monde est travaillé par un discours entrepreneurial. Puis, on le retrouvera autant un YouTuber, un chauffeur Uber, vous et moi dans notre vie privée. Euh, un homme politique plein de choses comme ça vont être revues par le vocabulaire de l'entrepreneuriat parce que c'est chargé de valeurs très dynamiques positives ça veut dire que les individus se prennent en main mais ça veut mmh. dire que derrière ça va aussi exclure tous les gens qui sont pas comme ça là, les, qui sont pas créatifs dynamiques etc donc l'avantage de la définition c'est qu'elle est ouverte peut-être que sa fragilité c'est qu'elle est ouverte
0: <rire> Oui. J'ai l'impression aussi que les grands entrepreneurs de ce monde sont des hommes blancs avec des gros diplômes euh, dont les idées ont révolutionné le monde. Comme si c'était déjà réservé à une classe de personnes, euh, on va dire élitistes, et pourtant, ben, c'est loin d'être le cas. Comme on l'a dit, ça peut s'appliquer à un tas de personnes. Mais pourquoi on a tendance à entretenir ce stéréotype-là?
1: Ben, je dirais que c'est euh, complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que, à toutes les époques de l'économie, on a eu des figures de l'entrepreneuriat. Pendant très longtemps, c'était la figure du self-made man, hein, la personne oui. qui est faite par elle-même, qui a réussi à avancer en créant ses propres moyens, pas forcément diplômés. Euh, bon, je dirais quand même qu'on restait sur des figures assez masculines. Hein, euh, euh, et pourquoi bah Parce que les, les valeurs de l'entrepreneuriat, quand on y pense, sont des valeurs assez héroïques qui renvoie toujours un peu à la figure de l'homme. quoi. C'est assez masculin, c'est chargé de testostérone, c'est la volonté, la capacité à, 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 à avancer par gros temps, par gros vent. Ça, c'est peut-être la première dimension des, des valeurs très chargées de masculinité.
0: Absolument, oui.
1: Mais alors, ce qui, ce qui a peut-être bougé là sur la période plus récente, c'est que euh, le mythe s'est déplacé peut-être de, de, du self-man mad vers le startupeur. C'est-à-dire que la personne qui crée euh, une, une start-up aujourd'hui, ben, elle nous renvoie à l'innovation radicale, euh, donc toujours plutôt à l'homme, mais l'homme aussi formé euh, plutôt dans, dans l'enseignement supérieur, je dirais. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être startupper et être euh, un self-made man. C'est-à-dire que ça ne se fait pas avec ses habiletés manuelles et autres. Donc, ça veut dire qu'on est en train de voir apparaître peut-être une forme d'élite entrepreneuriale plus formés, qu'on ne voyait pas forcément avant. Et euh, bah, tout le défi, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un mythe apparaître, il devient la référence pour tous ceux qui veulent entre Ouais. Il est excluant, potentiellement. Quoi.
0: Et la start-up, en, en quoi c'est différent de ce qu'on connaît? En fait, la start-up, c'est une, euh, une petite entreprise partie de rien. Là.
1: Disons que c'est différent, comment dire, c'est différent au sens où d'abord, ça met au centre quand même la technologie. Et que du coup, euh, ben, euh, ça écarte tout un tas de formes d'entrepreneuriat qui sont de l'entrepreneuriat que je qualifierais d'ordinaire sans être, euh, comment dire, négatif. Hein. Euh, donc, ça renvoie à ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui entreprennent, qui créent un dépanneur, qui inventent un ballet, euh, qui vont créer un café, etc., ne vont pas forcément se retrouver là-dedans, hein, dans la figure de l'entrepreneuriat le, technologique.
0: Ouais, Donc, ouais. autre
1: point, bah, ça demande de, un cash autrement conséquent là, quand vous voulez créer une start-up. Absolument. et puis euh, pas
0: donné à tout le monde.
1: Bah, c'est ça. Du coup, l'entrepreneur qui n'est pas là-dedans, euh, qui crée quelque chose qu'on pourrait considérer comme plus modeste, bah, va quand même se voir renvoyer l'image ou la figure euh, euh, majeure, quoi, la figure qui envahit un peu l'espace public. là. faut faire avec ça. Quoi.
0: Et vous, votre but, en réalité, c'est un peu de d'inclure le maximum d'individus dans, dans notre définition, dans notre vision de l'entrepreneuriat, c'est un peu ça.
1: C'est ça, c'est de se dire qu'en fait, alors sans, sans aller dans l'extrême dans dans inverse, qui serait de dire que tout le monde doit être entrepreneur ou peut l'être, mais cest se dire qu'à un moment, il faut démocratiser la pratique entrepreneuriale, il euh, faut le rendre accessible à plus. Et comment? Bien, en travaillant des images, ce qu'on appelle des « role models », Ouais. Euh, qui soit plus varié, qui soit euh, qui représente la réalité de sociologique, par exemple du Québec euh, et de la société. Mais euh, moi, en tant qu'enseignant, si je commence à présenter l'entrepreneuriat par Musk ou même chez nous Guy liberté, ben en fait, on se rend compte que ça peut désinciter parce qu'on se dit moi j'arriverai jamais à être ça. Mmh. Et puis en plus ça. Donc
0: c'est le problème, c'est le problème de ce stéréotype là en fait.
1: Ben c'est ça. Et puis comme, je, comme on le disait en introduction c'est que globalement, c'est toujours un peu le même profil. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, si moi je suis euh, euh, femme, si moi je suis racisé, si moi je suis euh, non diplômé, euh, etc., ben, je ne vais pas forcément m'y reconnaître et puis potentiellement, hein, je vais intérioriser des... un mode de pensée qui est que ce n'est pas fait pour moi parce que c'est trop dur à atteindre et que ce n'est pas ça qu'on me vend dans la société. On me vend des réussites exceptionnelles. Et on me vend certains profils, quoi, euh, certains profils, essentiellement d'ailleurs des profils créatifs. Euh, donc voilà, donc il faut, euh, il faut essayer de montrer que les identités en entrepreneuriat peuvent être euh, variées, peuvent être euh, parfois euh, ne pas correspondre à, aux valeurs charriées par l'entrepreneuriat. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs euh, euh, extrêmement timides, par exemple. Mmh. Ça peut paraître bizarre hein, de, de parler de choses comme ça là. Euh, mais en fait il, on n'a pas besoin d'être un super-héros qui parle tout le temps et qui mouline des bras pour être entrepreneur <rire> il faut trouver une forme d'entrepreneuriat à sa, à sa main quoi, à sa portée de main quoi
0: Vous avez, vous avez mis le doigt un peu là-dessus, mais euh, quand on est dans des communautés marginalisées, euh, en, en minorité, ben, ça peut être d'autant plus difficile. Euh, ben, je pense notamment au mouvement Black Lives Matter. Avez-vous observé comme un, euh, des, un mouvement par rapport à ça là?
1: Oui, alors c'est intéressant parce que euh, ça pointe différents éléments. Ben, le premier, je l'indiquais, c'est que les représentations de l'entrepreneuriat sont euh, assez rarement associées à des personnes. Euh, issus des, des minorités ethniques, des personnes ouais. précisées, on en voit très peu. Mais ce que ça marque également un mouvement comme Black Lives, c'est que euh, l'écosystème entrepreneurial, j'appelle l'écosystème en fait tous les travailleurs de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les gens qui gravitent autour des entrepreneurs, qui sont là pour les accompagner, les aider, les financer, mais ben, tous ceux-là ont aussi construit l'entrepreneuriat et l'écosystème sur la base des stéréotypes pas forcément consciemment, mais ils ont intériorisé, finalement, le fait que la figure noble de l'entrepreneur, elle est ce qu'on décrivait tout à l'heure. Et du coup, on, veut, on voit, euh, un, l'importance de déconstruire ça, et puis apparaître aussi ben, des, des formes de financement ou d'accompagnement euh, alternatif qui visent pas forcément à communautariser. Hein.
0: Pour que eux puissent euh, se puissent retrouver aussi dans ce monde-là euh, qui leur est moins accessible.
1: Ben, C'est ça, et puis... Euh, ne nous voilons pas la face, le, le nerf de la guerre, c'est quand même euh, euh, l'argent au début quand vous voulez entreprendre. Alors, ça ne prend pas forcément des capitaux euh, extraordinaires, mais tout mm -hmm. ça fait quoi Ça fait qu'à un moment, vous devez vous présenter, vous devez légitimer votre projet, votre identité. Donc, en fait, la, les modes de financement ou les, les, les ressources financières sont un lieu également de de répétition des clichés, des stéréotypes, mais il ne faut pas se leurrer, quand vous allez pitcher comme entrepreneur, c'est une mise en scène de soi, et même si les gens ne sont pas dans la, le racisme individuel, par exemple, mais il y a des formes systémiques qui font que quelqu'un racisé, une femme, personne handicapée, se présente devant un panel d'évaluateurs de, de, sur un pitch de financeur, évidemment, on ne compare pas avec la même... Euh, la même, la même longueur d'avance. Oui.
0: Ah ben oui, totalement. Bon, l'idée est très très claire qu'on on part pas tous sur le même pied d'égalité, mais concrètement, de quelle façon on peut s'y prendre pour défaire les clichés, puis montrer que l'entrepreneuriat, justement, ça n'a pas de couleur, pas de sexe, pas de diplôme.
1: Alors, je dirais qu'il y a... Euh... Après, sans être dans le, dans le livre de recettes, parce que si c'était le cas, je serais peut-être… Euh...
0: Vous ne seriez pas là pour nous en parler, ce serait déjà réglé depuis longtemps.
1: Oui, je serais peut-être à le faire hein, aussi. Ouais. Mais, euh, je pense qu'il y a quand même des, 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 des choses à, à, à repenser. Quoi. Euh, ben déjà, je parlais d'un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs de l'entrepreneuriat, il y a des structures, il y a des outils, vous faites des plans d'affaires, vous allez rencontrer des accompagnateurs, des financeurs. Bon ben là, il y a tout un travail quand même de déconstruction des, des, des structures euh, pour aller euh, pour aller finalement euh, les retravailler et les rendre plus intégratives. Euh, c'est important quand même. Euh, donc travailler sur les structures. Puis là, c'est peut-être un enjeu également euh, politique. Hein. Ensuite, un autre levier. Il est de notre responsabilité à, à tous ceux qui fabriquent les images. J'ai envie de dire, ça va de l'enseignant euh, aux médias. Mm -hmm. C'est de mettre en avant des modèles plus variés qui représentent beaucoup plus euh, la société québécoise dans sa diversité, sa variété et donc oui. euh, ne pas toujours avoir les deux, trois mêmes euh, entrepreneurs ayant eu des réussites incroyables, mais montrer le, la variété des, des profils euh, entrepreneuriaux.
0: Hum. Donc, c'est un travail, euh, on va dire, de, de, de plusieurs euh, personnes, plusieurs euh, sphères euh, et institutions pour arriver vraiment à, à déconstruire ce mythe-là. Par rapport au mouvement Black Lives Matter, justement, est-ce qu'il y a des nouvelles structures d'accompagnement qui sont nées pour, euh, pour aider les communautés plus marginalisées?
1: Oui, alors je dirais qu'il y a des structures qui sont pas forcément directement nées. Il y a, il y a quand même beaucoup de fonds qu'on voit apparaître à droite, à gauche. Alors, aux États-Unis, c'est très, très vivant chez nous également, où on voit par exemple des structures de financement se mettre en place, des fonds dédiés. Bah, le gouvernement canadien a aussi commencé à travailler ça. Mm -hmm. Et ça a aussi donné de l'essor à des structures qui étaient déjà en place. Je pense à Montréal, au 3737, qui est, un, qui est une structure d'accompagnement, incubateur, accélérateur entrepreneurial, mais qui, est, qui a très vite conscientisé le fait que la majorité, ou en tout cas beaucoup de structures, ne permettaient pas à des personnes racisées de ou des personnes issues de quartiers nord de Montréal, par exemple, d'entreprendre. De, ouais. Pourquoi? Il y, a des, il y a quand même des barrières à l'entrée quand vous rentrez dans des structures comme ça. Par exemple, il faut déjà avoir une idée, quasiment l'avoir mise au point, puis ce n'est pas évident pour tout le monde. Et euh, du coup, le 37-37, c'est intéressant parce que, d'une part, ça a été créé par un entrepreneur technologique à succès, euh, d'origine haïtienne, là, France euh, saint Oui, qui
0: est assez connu, en fait, dans, dans la communauté haïtienne euh, ben, à Montréal. oui. oui.
1: On voit bien qu'en ce moment, il, il, il est demandé à juste titre parce que euh, c'est un succès intéressant. Et lui, il a décidé de, de porter ce projet de création du 3737 euh, pour, euh, pour soutenir des projets entrepreneuriaux, des parcours, des idées euh, issues de populations plus variées en donnant la chance finalement à tout le monde euh, d'être entrepreneur. Donc, je trouve intéressant euh, l'approche. C'est que quand je parlais tout à l'heure d'un enjeu structurel, et on voit des structures se mettre en place qui ont à cœur de défendre euh, un entrepreneuriat qui sorte de la, du mythe dominant. Euh, voilà. Euh, Ouais.
0: Donc, si on est un entrepreneur euh, qui, 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 qui se bute, en fait, à des portes tournantes du système et qu'on n'a pas accès à du financement en raison de sa de, de, de sa couleur de peau, de son sexe, peu importe, ben le 37-37, c'est un incubateur, en fait, qui, qui sert à régler un peu ce problème-là.
1: C'est ça qui, qui vous donne aussi les clés, qui vous arme. On n'a pas parlé tellement de ça, mais je pense qu'il y a une dimension « empowerment ». Oui. Qu'on soit femme, racisée ou pauvre… C'est aussi la question des classes sociales hein. quand on vient d'origine euh, défavorisée. Ben, une partie du job des, des structures comme celle-là, c'est de, de vous mettre aussi en action et de vous donner le pouvoir sur votre propre destin. Quoi. Mmh,
0: donner la confiance aussi nécessaire pour euh, lancer le projet.
1: Ça. Ouais, ça, vous met, euh, ça vous met en relation avec un réseau. C'est sûr que ça ne vous donne pas l'argent, mais ça vous arme. En fait, ça arme ouais. les, les personnes pour entreprendre. Puis ça donne confiance. tout ça. Mais je, je pense que... Euh, alors, après ça, je pense que, vous voyez, c'est comme un maillage. C'est quand on a 37-37 qui vous accompagne, mais c'est sûr qu'après, le, le fait que euh, des jardins, les banques commencent à se dire, en effet, on a un problème dans la manière de financer, que les concours de pitch se disent, en effet, euh, il faut qu'on revoie notre manière de financer l'entrepreneuriat, etc. Tout ça, pour moi, c'est un système un peu euh, en puzzle, quoi. Mm. Il faut que, euh, y a des pièces qui bougent pour que les autres se conscientisent, puis Black Life, ça a été aussi... Alors après, il ne faut pas être dans un monde naïf, là. Mais on sent qu'il y a des débuts de conscientisation et que c'est juste normal hein, de, de, de se conscientiser en, en ouvrant l'entrepreneuriat et en le démocratisant, euh, en quelle que soit l'identité. Hein.
0: Oui. On aurait pu prendre un épisode complet juste pour aborder le sujet des femmes entrepreneurs. Je tenais quand même à en parler un peu parce que, encore en 2021, si l'ancienne affaire pour une femme, c'est loin d'être rose.
1: Mais c'est... Alors, en plus, la, la couleur choisie est, <rire> montre bien que y euh, a oui. <rire> des et des clichés aussi, quoi. Mais, euh, mais euh, ben en effet, parce qu'on se rend compte que c'est pas pour rien. Ait, est, la statistique qui dit qu'il y a moins de femmes entrepreneurs dans une société, elle, elle, elle tombe pas de n'importe où. C'est qu'elle est aussi construite par... Euh, ben, par le rapport que toute personne minorisée euh, va vivre par rapport à la figure admise, légitime et noble de l'entrepreneuriat. Et puis dans leur vie quotidienne, du coup, des femmes entrepreneurs se confrontent à différents euh, stigmates qui peuvent être par exemple euh, le fait que euh, des femmes qui entreprennent dans des milieux euh, qui sortent d'un prolongement de la sphère domestique ben, vont avoir plus de difficultés à trouver de la crédibilité. Je m'explique très souvent, euh, bah, l'entrepreneuriat des femmes est souvent né dans les sociétés euh, euh, dans lesquelles on vit, sous la forme d'une transformation, d'une compétence qu'on avait à la maison, une compétence entrepreneuriale. Pourquoi Parce que l'emploi était difficile à trouver. Mmh. Donc, on a transformé ce qu'on savait faire à la maison euh, en entrepreneuriat. Euh, donc, de la confiture, etc. Bah, tout ça est devenu une activité entrepreneuriale. Mais ça veut dire aussi qu'en termes de culture, ben on a très longtemps et on continue à associer, par exemple, les femmes à la, euh, aux activités du care, euh, du soin, euh, du ménage, et que tout ce qui va être activité de type euh, innovante, ça va être plus compliqué parce qu'on associe ça plutôt à la figure euh, de l'homme.
0: Oui, oui, oui.
1: Et puis, alors deuxième, deuxième illustration, on le trouvera aussi euh, dans la manière concrète de gérer ses relations. C'est-à-dire qu'une femme se verra beaucoup plus euh, associée à un manque de légitimité et de crédibilité dans ses interactions avec les fournisseurs, les financeurs et autres mm -hmm. euh, qu'un homme. Je prends souvent l'exemple qui m'avait marqué de, de, aux états unis de deux femmes euh, qui avaient créé une entreprise et qui sont euh, amusées à créer virtuellement un partenaire euh, masculin. Elles ont inventé un donc un faux cofondateur masculin qui n'existait que par les courriels, que par wow. la relation virtuelle. Et puis elles se sont dit bah tiens on va répondre euh, de temps en temps avec le courriel de l'homme à la fois à nos salariés et euh, à nos partenaires. Quand on euh, quand elles envoyaient un courriel euh, aux salariés euh, de leur euh, propre euh, boîte se rendait compte que la capacité à faire passer les décisions était toujours un peu plus contestée, etc. C'était hmm. parfois de la familiarité. Il
0: était remise en question.
1: Exactement. Alors que l'homme n'était jamais contesté dans la crédibilité de, de sa décision.
0: Alors qu'il vivait uniquement par courriel.
1: C'est ça, il n'avait pas. pas, pas C'était
0: pas une figure réelle.
1: <rire> C'est ça. la même chose avec les partenaires entrepreneuriaux, financeurs, fournisseurs et autres. Puis, euh, Deuxième exemple que je prends souvent, euh, Caroline Néron. Mm
0: -hmm. euh,
1: alors qu'on qu a beaucoup euh, louangé avant de l'assassiner là, euh, mais elle a quand même une réussite entrepreneuriale avant de, avant de vivre un échec, mais après tout euh, comme d'autres hommes, mais je pense qu'elle la payé plus cher là l'échec. Bon,
0: Parce que c'est une femme.
1: Bah, ouais. Tout de même, et puis elle, 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 elle incarne aussi peut-être un certain cliché. Mmh. Euh, et que du coup, euh, moi, je trouve ça intéressant parce qu'à la limite, elle assumait euh, tellement euh, parfaitement qui elle était que euh, c'était intéressant. Et elle racontait, euh, quand elle allait de, tenter de distribuer euh, euh, ses produits, euh, ses bijoux dans les, dans les grands commerces pour avoir un, un stand dans les grandes surfaces, là mmh. ben, elle racontait clairement que euh, régulièrement, elle, elle, se, elle, elle emmenait un homme avec elle aux réunions, au, au, réunion, au rendez-vous, euh, parce qu'elle elle se rendait compte que la crédibilité était plus associée à la présence de l'homme qu'on regardait quand elle est posé des questions, c'est l'homme qu'on regardait dans la réponse. Mais alors, elle, elle a une approche que je trouvais intéressante, c'est qu'elle euh, instrumentalisait ça,
0: oui, ouais, ouais. elle le voyait un peu dans le sens, elle était bien au courant du fait que c'était ouais. moins facile pour elle, mais elle a joué un peu avec ça. Oui,
1: ouais, c'est dit, puisque c'est comme ça que ça marche, puisque le cliché est installé, puisque pour, avoir, euh, pour augmenter la présence dans les magasins de mes bijoux, bah, ça prend ça, Donc, ouais. une forme de résistance, hein, de dire, bah, je vais jouer avec vos codes, mais en les retournant contre vous.
0: En tant que, que professeur, Olivier Germain, euh, votre défi, c'est justement, vous l'avez dit, montrer d'autres types d'entrepreneurs, changer les mentalités, mais est-ce qu'au au sein de votre, euh, de votre bassin d'étudiants, vous voyez qu'il y a un petit changement de mentalité déjà?
1: Oui, parce que... Alors, pour plein, de, pour plein de raisons. Je pense que... Alors, sans être après dans les clichés générationnels, mais euh, les étudiants actuels, les jeunes qui souhaitent entreprendre aujourd'hui sont beaucoup moins travaillé par les clivages. Okay. Euh, je prends un exemple. Euh, un étudiant va moins voir la différence entre un entrepreneur marchand et un, un entrepreneur social, par exemple. Mmh. Certains vont se dire, euh, moi, euh, j'ai envie de gagner ma vie, mais en même temps de contribuer au bien-être de la société. Pourtant, ça ne m'empêchera pas. de Donc, je ne vais pas forcément faire une coop si je veux être social. Je peux créer une, une, vraie, euh, une vraie affaire. Euh, parallèlement je pense que bah, en fait oui en tant qu'enseignant notre mission elle est aussi de les, les ouvrir à une variété de profils de, de profils profil, oui faire venir des personnes euh, qu bah, par exemple des personnes qui peuvent avoir échoué en entrepreneuriat et qui expliquent un peu ce que ça veut dire et puis mmh. des profils très différents euh, de, du mythe moi je recours aussi beaucoup à la fiction dans mes cours Mm -hmm. parce qu'on se rend compte que quand même ben, euh, aujourd'hui on est dans des générations Netflix et, euh, et c'est important et puis que la, la fiction est un peu parfois en, en avance dans le fait de montrer des histoires entrepreneuriales euh, qu'on considérait comme marginales je peux prendre deux, deux exemples euh, le film Joy qui raconte l'histoire d'une femme aux états unis ayant créé une, extra, une très grande compagnie Autour des, des balais euh, serpillères. Oui. Ça raconte euh, son aventure. Je pense pas qu'il y a 15-20 ans, on aurait fait un film en euh, basé sur une histoire entrepreneuriale d'une femme. Mm. Je trouve ça intéressant. Ou alors la série récente de Netflix euh, s'appelle Self-Made, euh, mm. qui raconte l'histoire de la première femme euh, noire américaine millionnaire à avoir euh, été une entrepreneur. Donc là, je trouve. Euh, il ben, y, y en a différents exemples comme ça euh, dans, dans la fiction, et la fiction est souvent en avance parce qu'elle donne des représentations euh, plus variées que la société, souvent.
0: ouais puis c'est des, des plateformes qui ont euh, beaucoup d'influence aussi, euh, surtout auprès des jeunes, mmh. on ne se le cachera pas. Puis oui, franchement, c'est ça, sont à l'avance pour démocratiser certains modèles, stéréotypes, donc J'imagine que si les jeunes sont portés à écouter ce, ce, ce type de contenu-là, ça va nécessairement influencer leur, leur propre vision de l'entrepreneuriat. Euh, C'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Olivier Germain, euh, de nous avoir euh, parlé aujourd'hui. C'était très éclairant d'en apprendre plus sur euh, cette vision mythologique de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup.
1: Merci à vous de, de m'avoir invité. Euh, merci. <rire>
0: En rappel, Olivier Germain, professeur titulaire en entrepreneuriat à l'ESG Ucam, directeur du doctorat en administration et responsable du groupe entrepreneuriat Société Transformation. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!